0: Bueno, vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el libro de Génesis 3.17. ¿Cuántos traen todavía la Biblia? A ver, levanten esas Biblias. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que las Biblias van a dejar de venderse, va a dejar de ser negocio. ¿No lo cree usted? ¿No? Pero la mayoría tiene la Biblia en el celular. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de arrancar. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, que, que pena incomodarlo. Usualmente la Escritura nos incomoda. ¿Cuántos se sienten incomodados? Esto es solo un ejercicio práctico de lo que es leer la Biblia, amén Padre yo te doy gracias te bendigo por esta tu palabra Señor Agradecemos porque tu mensaje es puro Señor nos corrige, nos exhorta Padre Dios nos encamina, nos orienta a Dios y hoy Señor Hacemos oídos abiertos Señor a tu palabra Disponemos el corazón y repita conmigo Señor yo dispongo el corazón Para que tu semilla De fruto en abundancia Amén, amén, dele un fuerte aplauso A Dios por esta palabra Aplausos. Puede tomar nuevamente su lugar Si usted lo quiere Leer de pie Está bien, pero si quiere leerlo sentado también Dice la escritura, Génesis 3.17 Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol de que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por su causa ¿Cuántos dicen amén? Tremendo ¿no? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinas, cuyos, brócoli, cardos te producirá, eso no dice de su Biblia, la mía sí. por eso yo no como brócoli porque es del diablo y comerás plantas del campo, amén y amén, ve lo importante que es traer su Biblia verdad, para que no le metan Gato por Libre. Bueno, yo creo que en esta iglesia somos expertos en hablar de maldiciones, ¿no? ¿Cuántos años uno, ustedes no han escuchado hablar sobre las maldiciones? Haga de pronto una remembranza, ¿cuántos sermones no usted ha usted escuchado sobre cómo no ser maldito, cómo ser bendecido, en fin? Y yo pienso que en algún momento nosotros como hombres deberíamos dejar de hablar de esto, porque las maldiciones están en contra de lo que el Señor estableció para usted y para mí. Yo no sé si usted lo sabe, pero si no lo sabe, el Señor lo creó para que usted viva bien. Para que usted tenga bienestar, de hecho hizo la tierra para que nosotros pudiésemos comer abundantemente de todos los frutos que existían en aquel jardín De hecho puso a los hombres para que señorearan la tierra, así que nosotros fuimos creados para vivir en bienestar, ¿lo cree o todavía lo duda? Si usted no lo sabe y usted que me está viendo a través de las redes sociales el Señor te creó para vivir en bienestar, no para vivir en maldición por tanto, vivir una vida en contra de la bendición, es decir, vivir en enfermedad, vivir en opresión, va completamente en contra de lo que el Señor pensó para ti. Así que es normal que usted se cuestione y diga, bueno, ¿qué, qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo en una zona distinta a la que el Señor pensó para mí? Y yo creo que con las sermones que hemos hablado durante los últimos domingos, ustedes recordarán, eh, de hecho tengo muy, muy, muy presente uno que, que di yo respecto a la importancia de lo que es hablar bien ¿verdad? Dice la escritura y puede leerlo ahí en Proverbios 18-21 Que la vida y la muerte están en la lengua Todo lo que usted hable y no hable tiene una consecuencia en el reino físico y en el reino espiritual No obstante no es la única forma de ser maldito Usted puede ser maldito por causa de herencia, es decir, por sus papás, eso está ligado al ADN ¿Y cuántas veces el Pastor Salas no le explica a usted con plastilina, con dibujitos, mediante palabras hermosas? Lo importante que es renunciar a las maldiciones generacionales, ¿verdad? Así que es otro canal y yo creo y confío y por lo menos yo tengo la fe, la certeza de que el Señor ya cortó con eso ¿Lo tiene usted? Porque usted y yo no estamos llamados a vivir la historia de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Nuestra historia tiene que ser distinta. Amén. Muy bien, así que nos quedan dos canales que son, básicamente uno de esos es el, lo que dice las, la, el título de la charla. ¿Maldiciones qué? Nunca más. En el libro de números 23, números 23.8, ¿cuántos alguna vez en su vida fueron al brujo? Levanten la mano, tranquilos. Fue pecado en el momento, pero eso ya es pasado, ¿Verdad? Yo recuerdo mucho y esto lo cuento recurrentemente porque para mí es muy gracioso y es que yo vivía hacia, hacia el sur de la ciudad. ¿Cuántos han ido al puente de Venecia? Uf, muchos sureños por acá. Gracias. No me Qué bendición, ¿verdad? Cuando yo iba a los bancos a hacer mandados de mis papás, hacer las famosas consignaciones o pagar los recibos no pagados, yo iba y me encontraba con una persona que volanteaba, entonces decía la publicidad, me acuerdo con mucha risa que decía... Le resucito al ser amado, brujo, chamán, no sé qué. Valor de la consulta: dos mil pesos. Pues yo claramente ya era cristiano, pero la verdad es que la tarifa era tan tan tentadora que varias veces me dieron ganas de ir porque por dos mil pesos que te traigan al, al, al ser amado es realmente algo económico. ¿Sabe la de brujería está al alcance de cualquiera de nosotros? Es muy fácil. Ni siquiera tenemos que pagarle al brujo al adivino. La brujería a veces sale de nosotros mismos, porque nosotros mismos cuando hablamos palabras desobligantes, somos brujos. En su corazón y en el mío, en mis palabras, no debería estar destruir al otro. No debería estar el hecho de decir, esta persona es mala, esta persona es X, Y o Z. Porque en nosotros no está el poder del juicio. Así muchos de los que estamos acá sentados, creamos que lo tenemos. Yo me encuentro con muchas personas que salen carilargas del servicio y uno les pregunta, ¿Y por qué saliste cari larga del servicio? Y ellos, espiritualmente, porque el gozo de Dios está en ellos, dicen, es que el Señor no visitó este culto. La palabra de Dios vino vacía. Y yo lo miro, la verdad, sorprendido porque son el termómetro del Espíritu Santo. Ellos son los que dicen si la palabra fue poderosa o no. Tremendo. Qué nivel de orgullo tan pesado. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo sea notable en su vida solo porque una persona lo sintió o no? Está bien, no está bien Peor aún Usted se imagina que la presencia del Espíritu Santo Dependa de lo que hacen estos Muchachos que están acá parados ¿Lo cree posible? Yo no, la verdad no lo creo posible Y muchos asumen y dicen Muchachos tenemos una responsabilidad muy grande Si nosotros no estamos en santidad El Señor va a bajar Porque mejor dicho va a ser anatema Y no, no funciona así, sabe El Espíritu Santo gracias a Dios es independiente Y toca las vidas de quien Él Quiere tocar ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Porque hoy el Espíritu de Dios está acá porque le place No porque yo predico, porque usted esté sentado Es su beneplácito tocarlo ahí donde usted está sentado Y ahí donde usted está en las redes sociales Es el beneplácito del Espíritu Santo de Dios Así que volviendo al tema sobre lo que son nuestras palabras Vamos a ver una historia que yo creo que los que están acá sentados Y los que nos ven a través de las redes han escuchado mucho ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Balaam? Primero no era profeta, era divino. <ríe> y el rey Balak, nombre parecido, distintas personas. Al parecer la creatividad no era el fuerte de esa época con los nombres. Entonces estaba el rey Balak, rey de los moabitas, y había un adivino muy famoso que se llamaba Balaam, que estaba por la región, no necesariamente habitaba dentro de los moabitas, pero esta persona era famosa. Porque si el tipo bendecía a alguien, esa persona iba a ser bendita por dos mil pesos, imagínense, baratísimo. Pero si el tipo maldecía también por los mismos dos mil pesos, esa persona iba a ser maldita y todo le iba a salir mal. Entonces el rey Balak se entera de que el pueblo de Israel en compañía de Moisés estaba acampando en el valle de Moab. Y el rey Balak teme, porque sabía y escuchó lo que el pueblo de Israel, que era un pueblo numeroso, le había hecho a los amorreos. Así que el tipo dice, no, yo tengo que hacer algo. Yo por fuerza, por espada y por número de personas no podré derrotar a los israelitas, pero si acudo a los brujos que están en el puente de Venecia por dos mil pesos, seguro el Señor va a hacer algo. Y ahí sí a todos, mejor dicho, se les sale la fe, ¿no? Entonces, narra la historia que llega el rey, convoca una compañía y les pide que vayan y convencen a este tipo Balaam, para que los maldigan Pero pues obviamente como era un brujo Era un adivino pues le dieron pues, los dos mil pesos ¿no? Y estos van a él Lo intentan persuadir Yo la verdad es que me preguntaba y me cuestionaba ¿Cómo es que una persona que es adivina Puede escuchar a Jehová Ya el Señor El caso es que en una primera instancia No logran persuadir Balaam Consulta al Señor El Señor les dice No vayas porque este es un pueblo bendito y el tipo inicialmente obedece, por supuesto el rey Balak no se iba a quedar con los brazos cruzados y vuelve y envía a la comitiva Y esta vez el señor le dice a Balam, listo ve con ellos pero lo que yo te diga vas a decir Y bueno ya después se ocurre la famosa historia de la burra, ¿cuántos han visto una burra hablar? ¿No? ¿verdad que poco poco usual, aunque algunos de los que están acá Están convencidos de que sus perros les hablan Míralo tan lindo, está hablando, véalo Ay míralo, como un niño Convencidos, ¿no? El poder de Dios ha ido orando Así que en el camino narra la historia Esta es una de las historias más impactantes Que yo haya podido leer en mi vida Y es, se aparece el ángel de Jehová Con una espada de fuego desenvainada Y Balaam, el adivino tan enseguecido por la codicia, quizás con la esperanza de que tal vez Yahvé le permitiera maldecir, no es capaz de ver a este hombre, ¿verdad? Narra la historia que la burra sí lo ve y que ella inteligentemente hizo un paso atrás. Por supuesto, pues Balaam se le salta el genio y como cualquier colombiano le empieza a dar rejo a la burra, que es que yo la compré, que es que usted tiene que hacer lo que yo hago y es que yo soy la autoridad sobre usted, ¿verdad? Y la burra mágicamente o por gracia de Dios se le da... La oportunidad de hablar ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? A mí lo que me impresionó no es que solamente haya hablado la burra Sino que Balaam ni se dio cuenta que estaba hablando con una burra Sino que se puso a discutir con la burra y le contesta Bueno por supuesto Balaam en este momento no estaba de acuerdo Y el señor tiene que abrirle los ojos y vea al ángel de Jehová ¿verdad? Brutal ¿Usted se imagina lo que es encontrarse al ángel de Jehová con una espada de fuego? Intentándolo atacar a usted yo creo que todos haríamos lo mismo que hizo Balaam El tipo también se postró Porque cuando uno se encuentra delante de Dios No tiene otra alternativa, mi No hay una forma de luchar contra Dios ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Que el Señor es capaz de doblegar a los adivinos A los jefes, a los papás Y a toda persona que quiera pronunciar Palabra de maldición sobre su vida Y por eso vamos a leer esto Dice Números 23, 8. ¿Por qué maldiceré? Esto lo hablaba Adán. Yo al que Dios no maldijo. Brutal, ¿no? Ahora vaya ahí mismo. En Números 23, 19. Esto es una promesa que todos nos sabemos de memoria. Pero que muy pocos sabemos en dónde está. Apréndasela. Números 23, 19, 20. Dice la Escritura. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo... Y no hará, habló y no ejecutará He aquí he recibido orden de bendecir Él dio bendición y no podré revocarla ¿Cuántos creen que eso es así? Si sobre tu vida hay bendición Y sobre tu vida hay propósito Nada, no hay carne, no hay principado No existe potestad que pueda anular la palabra de Dios. Alguien debería decir amén a esto, ponerse de pie, aplaudir al Señor, porque es ahí donde está la palabra que hoy usted debe recibir. Amén. Dios no es hombre para que mienta. Qué bueno es esto. Dios no es como usted ni como yo. Dios... Es inmutable, no se puede corromper Cumple su palabra, cumple sus promesas Sin embargo, cuando usted escucha este tipo de cosas Dice, oiga, eso está como demasiado fácil O sea, básicamente tengo una licencia para hacer lo que quiera Porque básicamente si el Señor anula las palabras del brujo del puente Venecia De mi suegra, de mi primo, de mi jefe Pues básicamente vivo una vida de bendición y estoy tranquilo Y es ahí donde usted tiene que empezar a ver la vida Es de ajustar todos los días Usted ya sabe que Dios está haciendo su parte Usted no tiene que ponerse a pensar si el brujo me maldijo Si es que mi jefe no sé qué, si mi suegra, que mi esposa está contratando a la virgen del codo Para que mejor dicho yo no tenga plata Usted no tiene por qué preocuparse Porque yo sorprendentemente veo muchos cristianos angustiados Y eso hacen la reintercesión No, y es que vamos a compartir las fuerzas espirituales y vamos a sacar la espada No, el Señor ya ganó no funciona así, por lo que usted se tiene que preocupar es por lo que usted sí puede hacer. Porque yo no puedo evitarle a las demás personas que pronuncien brujería, pronuncien maldición. Ellos tienen su libre abedrío y me gusta o no, no puedo obligarlos a cerrarles la boca. Está muy bien que ores, está muy bien que lo que hagas, pero si tú crees en el poder de Dios, vas a dejar de luchar en tus fuerzas. Si tú crees realmente en lo que Dios tiene para ti, para tu negocio, para tu familia, para lo que tú haces Vas a empezar a creer que no es lo que tú hagas Y mejor dicho lo que mejor dicho tú hagas Voy a hacer un ayuno y mejor dicho y hacer lo otro Y en fin, no, cree en la palabra de Dios La fe está por encima de tus obras Y eso no se te puede olvidar La fe siempre estará por encima de tus obras eso es por gracia. Así que bajo ese entendido, oye ojo que esto no es una invitación a orar, ore, ayune, haga todo lo que usted pueda hacer. Nosotros como tal, como hijos de Dios, debemos aprender a depositar nuestra confianza realmente en lo que es Él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿De verdad es así? Bueno, vamos a mostrar un episodio en la Escritura que nos va a quitar la venda. Ustedes saben que una de las formas de adquirir maldiciones mediante nuestras obras, ¿no? La desobediencia El hecho de desobedecer a Cristo ¿Cuál fue el versículo que empezamos a leer? ¿Lo recuerdan? Génesis Evita Mi estimada Evita Siguió Lo que en su corazón Había ¿Verdad? Y lo que en su corazón había En compañía Por supuesto de su marido Hizo que la maldición se introdujera ¿En dónde? En la tierra ¿Verdad? En ese sentido Yo quiero que usted vea Una historia que narra algo muy similar a lo que hizo Eva, porque nosotros como hombres estamos casi que siempre muy, pero muy vulnerables a repetir historias. Así que yo quiero invitarlo a que vaya al libro de Josué, capítulo 6, versículo 18. Qué rico como suenan esas páginas ahí, empolvándose, despegándose algunas de las otras. Josué 6, 18. Les voy a poner muy rápidamente el contexto histórico para que entendamos lo que vamos a leer. Josué es la persona designada por Dios para reemplazar a Moisés en el liderato y de hecho fue destinado como el líder militar para guiar al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. Así que Josué, por providencia divina, arranca con una ciudad llamada Jericó. ¿La recuerdan? Y lo que pasa en Jericó es algo que sencillamente no tiene explicación, pero sucedió. No obstante, cuando ocurre... El evento milagroso en el que gritan Los muros caen, ellos pueden invadir El Señor les puso solo una condición Y es la que vamos a leer en este momento Dice Pero vosotros del anatema Ni toquéis, ni toméis Alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema El campamento de Israel Y lo turbéis Mas toda la plata El oro, los utensilios de bronce De hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Yahvé. Una única condición. Podían hacer lo que quisieran, pero lo que fuera del tesoro de estos tipos llamados, bueno, provenientes de Jericó, porque ese gentilicio sí me corchó. No podían tomar esas cosas y las tenían que consagrar a Yahvé. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. Y ahí pegadito, en Josué 7, Vamos a ver una introducción bastante interesante sobre lo que fue la primera derrota después de cruzar el Jordán. ¿Sabe? Luego de Jericó, en el plan que el Señor le había puesto a Josué, tenían que conquistar la ciudad de ay H-A-I. H -A -I. Y esa ciudad en comparación con Jericó era una cosa chiquitica, papitas fritas. Entonces... Josué se pone a consultar en compañía de su milicia, le dice bueno vamos a enviar unos espías a la ciudad de, de Ai para entender cómo están sus defensas, para ver sus fortalezas y sus debilidades, de ahí viene la palabra fortaleza y debilidad ¿no? de la ciudad, entonces van los espías y los espías se dan cuenta que es un pueblo pequeño, más rudimentario que el pueblo de Jericó, dicen pues hombre si a los de Jericó les dimos siete vueltas y mejor dicho nos los nos comimos con estos tipitos mandemos de dos a tres mil hombrecitos y no fatiguemos al pueblo. Entonces Josué dice, bueno, yo voy a ser un poco prudente y no voy a mandar dos mil, voy a mandar tres mil hombres. Y menciona la escritura, narra ahí en Josué 7 que ellos fueron a la ciudad de Daí y esos tres mil hombres los sacaron a patadas, muchos de ellos los mataron. Y menciona la escritura que Israel temió, tuvo miedo. Porque cómo era posible que ellos hubieran vencido las murallas de Jericó y no un podido con un pinche pueblito. Por supuesto, Josué, quien tenía una presión altísima, porque Josué, no sé si lo recordarán, pero es como cuando usted reemplaza a un tipo muy exitoso que fue libertador, que tuvo la mano de Dios, que sus señales fueron visibles, que se llamaba nada más y nada menos que Moisés. Así que el liderazgo que él tenía sobre sus lomos no era pequeño. De hecho, cuando lo invito a que lo lea para que, para que me crea En Josué capítulo 7 Vamos a ver una queja que le hace Josué a Yahvé Y le dice Señor ¿Por qué nos permitiste cruzar el Jordán? Increíble Eso está en Josué 7.9 Lo pueden leer ahí El punto es que la respuesta del Señor es tremenda Y vamos a leer ahí todos En el versículo 10 Yo quiero que usted lo repita conmigo Esto es importante Dice 7.10 Y Jehová dijo a Josué Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, dígalo fuerte, no se canse Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y han guardado entre tus enseres La presión de Josué fue tal que él le pidió una señal a Yahvé para que el pueblo creyera que era el destinado del Señor ¿Y qué hizo el Señor? Así como abrió las aguas del Mar Rojo, también abrió las aguas del río Jordán ¡Brutal! El Señor estaba con Josué, así que el problema no era lo que Josué hiciera o deshiciera El Señor le dice, levántate, santifica al pueblo, léalo ahí en el verso 13 Levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana Porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así anatema ahí en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros más presión para Josué ahora Josué no es solamente responsable de lo que él haga sino responsable de lo que haga el pueblo ¿por qué? porque eso va a ser determinante a la hora de derrotar y conquistar un pueblo enemigo yo no quisiera tener la responsabilidad de Josué soy sincero Imagínese, preocuparme por mi santidad Y además preocuparme por la santidad De usted, que no tengo ni idea de que hace usted Muy difícil Muy difícil, pero si Josué No hacía ese Ese hecho de lo que es santificar un pueblo completo El Señor no iba a estar con ellos Y él sabía que si Yahvé No estaba con ellos, ellos iban a ser borrados De la tierra, tan simple como eso Así que narra la historia Que Josué llama a todo el pueblo Y empieza hacer una inspección profunda como la que usted y yo deberíamos hacer en nuestras vidas y empieza y es llamada la tribu de Judá tribu a la cual pertenece Acán ¿lo han escuchado? ¿cuántos han escuchado lo bonito que es un manto babilónico? lo rico que es tener un lingote de oro bueno la escritura narra que hicieron una inspección y llegaron a la casa de Acán así que lo invito a que lea conmigo este versículo importante en el 19, ahí mismo en Josué 7 Hoy estuvo fácil buscar los versículos. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahvé el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encuras. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Yahvé el Dios de Israel y así y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto madilónico Y ahora póngale acento paisa, caliño Un manto mabilónico muy bueno Para que lo sienta como suyo O bogotano ¿Será que a nosotros no se nos ha pasado el pensamiento perverso De tomar algo que no es nosotros que, no, que se nos parece muy bueno? ¿Verdad que sí? No solamente está en el corazón de Acán Y 200 ciclos de plata Un lingote de oro de peso De 50 ciclos ¿Lo cual qué hizo? Codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de hecho. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que también hay anatema en nuestras vidas. Mire, es muy fácil señalar a los demás credos porque son idólatras, porque en teoría están atados a potestades espirituales, a idolatría, a brujería, pero nosotros no estamos tan lejos de eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser completamente francos, porque la discusión más franca es la que va a permitir que el Espíritu Santo venga o no a nuestras vidas. El anatema no tiene que ser necesariamente la Virgen del Codo, no tiene que ser la imagen, la estampita. Si usted cree en los muertos y si todavía tiene la imagen de su bisabuelo, que mejor dicho era el fuerte de su casa, eso no es necesariamente el anatema. El anatema es todo aquello que usted tiene escondido bajo tierra, Atesorado, que codicia y que usted sabe que esa parte que usted codicia no sería capaz de darle el diezma al Señor. ¿Cómo la vio? ¿Acaso no tenemos cosas tan enterradas y tan atesoradas en nuestras vidas que no seríamos capaces de entregárselo a Dios? ¿Cuál es nuestro becerro? Porque el becerro no es simplemente decir, vamos a armar un, un, tote de, un tótem de oro el becerro es todo aquello que tú no tienes la capacidad de entregárselo al Señor y ahí ustedes, muchos por sus caras me di cuenta que tienen muchas cosas que no son capaces de dárselas al Señor ¿sabe cuál es realmente el entendimiento del diezmo y de la primicia? No, no es un tema de porcentajes es un tema de confianza cuando usted hace su presupuesto y voy a hablarlo del tema económico no porque sea lo más importante sino porque es lo más fácil de explicar vamos a asumir que esto es su ingreso ¿Cuántos vieron fracciones en el colegio? Bueno, esto lo podemos dividir en 10 partes, ¿verdad? Chán, chán, chán. Se dañó el iPad, no importa 10 partes ¿Qué vas a hacer con la primera parte de esas 10 partes? La teoría dice que se la tengo que entregar a Dios Se caiga el mundo venga gente en el hospital Mejor dicho, pase lo que pase Tengo que darle esa primera parte a Dios No la última, no la quinta No la segunda, no la tercera, no la cuarta Tiene que ser la primera Es la prioridad Podría ser, el Señor puede haber dicho sabe qué? Divirías esto en 20 partes Otros de pronto son más vivos y dicen No, no es que yo no le doy la primera parte Yo le doy las últimas dos décimas partes Es decir, yo doy el 20% Y no es lo mismo Porque vuelve y les digo No se trata de porcentajes Se trata de prioridades Y cuando usted tiene en confianza y en prioridad Y está tan claro en su corazón Así se caiga el mundo Así le toque pagar cuatro por mil Así le deba al gota a gota Usted primero le da al Señor su prioridad es el Señor. Punto. Y eso fue el problema que tuvo Acán. Acán en su corazón no tenía honrar al Señor. Tenía honrarse a sí mismo. Y eso es el anatema. Lo que yo atesoro, codicio para mí. Lo veo algo muy bueno. Y sabe esto volvió a pasar antes. O no volvió a pasar, pasó antes. Génesis 3.6. Rápido, rápido que se nos está acabando el tiempo. Génesis 3.6. Dice la Escritura. Y vio la mujer... Que el árbol era bueno para comer ¿Qué era? Bueno, 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 bueno Lo mismo que dijo Acán vi un manto babilónico muy bueno Ese es el anatema, lo que nos engaña Lo que vemos No lo que entra a través de la instrucción divina Que por dónde entra Agárrese las orejas Y agárraselas al que está al lado Y dígale la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios no consiste en vista. La obediencia no se ve, se escucha. Y esa es la diferencia que usted y yo tenemos que hacer. acá le entró el anatema por los ojos, igual que usted y a mí. Para usted el anatema puede ser pornografía, la vecina del frente, porque eso nadie va a dar un diezmo. ¿Usted ha visto algún diezmo de mi primera película pornográfica? Nadie sería capaz, porque sabemos que Dios no lo aceptaría. Y eso para usted es un tesoro, porque lo tiene tan escondido bajo tierra que es capaz de meterlo debajo de los lingotes de oro. Dice la escritura, y vuelvo a se lo digo: <risas> codicié. Y aquí está escondido bajo tierra de mi tienda y el dinero debajo de ella. Lo más importante para acá, qué era? El billete. ¿Cuántos aman el dinero? Ahora, para usted puede que no sea el billete, puede que sea la codicia, la murmuración, el chisme. De todas esas cosas que usted no está dispuesto a compartir con Dios Si usted lo tiene, es momento de que se levante y diga Señor, yo también he prevaricado O son tan santos que no tienen nada enterrado Porque entonces queremos ver las empresas Acá diez más, Nos duele, ¿no? Nos duele Queremos ver las posesiones, las propiedades, los carros Y ojo, vuelvo y les digo No se trata de desquilar las ovejas es que es el ejemplo más simple y básico para entender lo que es no tener en prioridad al Señor. Ahora vamos a hablar un momento del dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen al Señor como primera acción en su vida a diario? Cuando tomas una decisión, ¿a quién consultas primero? A tu esposa, no está mal consultar a la esposa, son muy sabias, generalmente tienen la razón. Hombres, eso es una batalla perdida, no hay nada que hacer. ¿Pero quién está realmente en la lista de tu prioridad? ¿A quién le pides sabiduría? ¿Quién es tu fuente de información? ¿Quién es tu fuente de salud? Porque yo les digo, hoy estamos sanitos Pero pues el día de mañana no sabemos Y el Señor es rector de absolutamente todo lo que pasa Y el Señor así como puede convertir desierto en ríos También tiene la potestad de secar esos ríos Y volverlos un desierto Señor, no pide que tengas confianza en Él, la exige. La exige. Dígale al que está al lado. El Señor exige nuestra confianza, no es una alternativa, y eso fue lo que hizo que el pueblo cayera en desgracia. ¿Qué pasó? Esta parte de la charla no es tan chévere. El Señor sentencia a todos aquellos que no confían en Él. Y dice en Josué 7 Verso 15 Y el que fuere sorprendido en el, en el anatema Será quemado Él y todo lo que tiene Por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé Y ha cometido Maldad en Israel Difícil Muy fuerte ¿Sabe qué es lo peor de todo el anatema? Que el anatema Siempre va a afectar a nuestra familia si tú hombre como cabeza de familia O tuvo mujer como cabeza de familia Sientes que tu pecado está afectando A tus hijos, bueno ahí tienes la respuesta Por eso hay que Santificarse Por supuesto Acán no tenía Nadie que intercediera por él Nadie Nadie iba a dar su vida Por él y por su familia Pero usted y yo tenemos la providencia De tener a Jesucristo Que se colgó en un madero Para que usted y yo Seamos perdonados Y esa sangre que Es bendita Esa sangre que le clama misericordia A los cielos Es la que le permite a usted y a mí Tener oportunidad De arrepentirnos Y por eso el mejor consejo Que hoy te puedo dar es que te arrepientas Que nos arrepintamos Porque yo también tengo anatema esto no es algo exclusivo de los que se sientan O nos ven a través de las pantallas Todos hemos prevaricado Todos Todos tenemos algo que esconder Algo que nos cuesta entregar Algo que quisiéramos decir No Señor, sabes que te puedo entregar todo Pero eso no, eso es mío La depresión es mía No quiero que nadie se meta con mi depresión No quiero que nadie se meta con mi hábito oculto Señor no sería capaz de darte la décima parte de mi depresión Y ese tipo de cosas son las que tienen que ser quemadas hoy Porque el anatema no se atesora Se consume Y Dios sabe que hay muchas cosas en tu corazón En el miedo, que tienen que ser quemadas La pregunta es si tú estás en la capacidad De ponerlos en el altar de adoración Y decir Señor Aquí está el anatema Consúmelo Porque tú cumples tu palabra Nadie me puede maldecir Ni en los cielos ni en la tierra Nadie puede Condenarme Y toda lengua que se levante En condenación sobre mí Tú la condenarás Pero el anatema Es mi obligación ¿Cómo se llama la charla? Maldiciones Nunca más porque hoy usted va a tomar el hábito De entregar el anatema Y siempre que vea algo muy bueno Lo va a pensar dos veces Y no va a tomar del anatema para usted Sino que lo va a entregar
1: en adoración
0: ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Vamos a orar Vamos a clamar porque la sangre de Cristo Haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros Que es hacernos aceptos Delante de Él Que es Hoy tener la oportunidad de arrepentirnos sea, Oportunidad que claramente acá no tuvo Que su familia tampoco tuvo Pero hoy Dios Tú eres misericordioso y bajo esa misericordia De la sangre de Cristo Yo me quiero presentar delante de Ti Señor si ya no quiero Vivir en maldición, no quiero que esta iglesia Viva en maldición no quiero que mis hermanos, que mi familia, no quiero que mis amigos, no quiero que mis hijos, que mis papás vivan en maldición. Y por eso hoy yo quiero como responsable de mi casa presentarme delante de ti y decir Señor he pecado. Dígalo iglesia Jehová, ya ve, hemos pecado, hemos tomado el anatema. Y lo hemos enterrado en nuestro corazón, lo hemos codiciado, hemos enterrado tan profundo que no queremos que entre Señor, te pedimos perdón por eso. Hoy nos humillamos delante de tu presencia porque sabemos que lo hemos hecho, porque sabemos que hemos prevaricado en contra de tu voluntad, que no hemos depositado nuestra confianza en ti. Que no hemos reservado la primicia de nuestras vidas para ti Que hemos dado Señor lo primero al mundo Que hemos dado Señor lo primero de nuestras fuerzas De nuestro aliento, de nuestro trabajo A los hombres A mí mismo inclusive Dios Yo te pido perdón hoy Y quiero confesar Esto delante de ti Señor yo no quiero que tú me consumas No quiero ser condenado Yo quiero ser salvado por la sangre de Jesús Que purifica todos los pecados Que purifica hasta la sangre carmesí Hoy tú nos emblanqueces como la nieve Señor Hoy tú Jesucristo mediante tu sacrificio nos haces Alientes y aceptos delante del Padre Pídate tu hora de expiación Y yo le pido hoy, iglesia que hoy levante sus manos Y hoy vamos a confesar esto Isaías 53, 4 Menciona y describe lo que es su obra redentora Y su hora de expiación Y hoy vamos a creer Que gracias a esto tenemos la oportunidad de ser libres de cualquier anatema en la tema de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura y le va a leer conmigo. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido. Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Amén, amén Que suene fuerte la trompeta Que suene fuerte esas trompetas Porque aquí es donde está la sanidad y aquí con el pronunciamiento de la palabra que se hace vida Es donde tú recibes libertad
1: Inmolado en el Calvario El monstruoso amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante muy decisivo Mi amado Padre, Que a mí salvar. Usted va a sobre esa sangre.
0: Se va a cantar la iglesia:
1: Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica. Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Nuevamente la iglesia lo canta fuerte la Sangre y sangre que me da la paz Sangre que me purifica
0: Preciosa su sangre,
1: sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Gracias Señor, gracias Señor por tu
0: sangre Y hoy usted iglesia va a levantar su voz Y va a agradecer porque usted y yo Somos bendecidos de tener la sangre de Jesús es la sangre que nos purifica, es la sangre que nos acerca al Padre, es la sangre que quita el anatema, es la sangre que te hace libre, que quita la opresión. Que quita el yugo de esclavitud Es la sangre que derriba la enfermedad Es la sangre que hoy que te permite beber en bendición Es la sangre que seca la maldición En tu vida y si tú lo crees Hoy vas a agradecer y vas a pedir que en la sangre del Cordero Que en esa sangre poderosa Hoy tú seas aliviado Seas sanado Hoy en esa sangre tú seas Aceptado delante de Cristo Jesús Delante del Padre Y hoy vivas una vida Conforme al propósito por el que fuiste creado Que es vivir una vida de bienestar Que es vivir una vida de bendición Que es vivir una vida de comunión con el Padre Que es vivir una vida de bendición Teniendo alcance a los frutos del jardín Hoy vas a orar iglesia, iglesia levanta tu voz No te canses, no te canses, no desmayes Porque el milagro está ahí, el milagro está ahí Está a tu alcance, levanta tu voz, levanta tu voz que se escuche como un murmullo en los cielos Porque es la sangre que nos da paz Porque es la sangre que nos da bendición
1: Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y, y del calvario a mí. Y ahí, con sus manos
0: levantadas, con el corazón en alto, usted va a decir esto:
1: Sangre que me da la paz, Sangre que te purificas Sangre que me purifica. Redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Nuevamente iglesia levanta su
0: voz y que el Espíritu toque nuestras vidas Sangre que
1: me da la paz Siente como el Espíritu te purifica Sangre que me purifica
0: su sangre
1: y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de jesús su sangre
0: bendita denle un fuerte aplauso a él grite con júbilo grite a los cielos es su misma presencia en este lugar, es su misma presencia bendiciendo tu vida Créelo iglesia, créelo tú que estás en casa, créelo tú que estás en otro país El aliento de Yahvé está sobre tu vida, el aliento de Jehová profetiza cosas buenas y maravillosas Sobre ti, sobre tus hijos, cuánto lo creen, cuánto lo creen, cuánto lo pueden gritar amén Amén ¿Cuántos se gozan? Vamos a despedirnos Levante sus manos Señor yo te doy gracias por esta iglesia Por cada una de las personas aquí representadas Señor por la autoridad que tú le das Señor A tu palabra yo bendigo sus vidas Bendigo sus corazones, bendigo sus almas, sus empleos A los que tienen empresa bendigo sus empresas Señor Los que están pasando por momentos de aflicción Yo pido que tu provisión llegue a sus vidas También por aquellos Señor que tienen dificultades sentimentales Yo te pido que el consuelo de Dios esté en ellos Y que esta poderosa palabra que has traído tú hoy Para dar sanidad y libertad tome efecto en esta semana para ellos y para sus familias, en el nombre de Jesús, amén, amén, iglesia se bendecida, fructifica iglesia y ven bendición.